0: Laudetur, Jezus Kristus, slavēts, Jezus Kristus! Eitarāskan, Vatikāna rādio! Esiet sveicināti dārgie rādio klausītāji. Gavēņa 2. sveidienai paradzēto evaņģēlija fragmentu komentējis prīsteris Ilmars Tolstovs. Dzirdēsim Sandra Skrupenko sagatavotās pārdomas par iekšējo ciedināšanu caurciešanām. Svētā Pētra Bazilikā uzsākti Bernīni veidotā baldahīna atjaunošanas darbi. Eiropas evaņģēlisko baznīcu vienība aicina lūgties par Ukrainu. 25. februāra raidīmu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētā Pētera Bazilikas centrā esošo majestātisko baldahīnu, kas atrodas virs apustuļa kapa, lēnām sāk ieskaut sastatnes, un tas nozīmē, ka ir sākusies šī mākslas darba atjaunošana. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada novembrim, lai svētceļnieki, kas ir uz 2025. gada jubileju, varētu redzēt Svētā Pētera konfesiju visā tās skrāšņumā bronzas Baldahīnu veidojas Giovanni Lorenzu Bernīni. Mūsu uzdevums ir liels un atbildīgs gan mākslas darba vēsturiskās nozīmes, gan izmēra dēļ, stāsta inženieris Alberto Capitanucci, kurš ir atbildīgs par tehniskajiem jautājumiem. Viņš skaidro, ka Baldahīns ir kā desmit stāvu ēka, jo no pamatnes līdz krustam ir 30 metri. Pirmais darba posms ir sastatņu uzstādīšana, kas pagaidām sasniedz divas trešdaļas no tās augstuma. Šī posma sarežģītība ir tā, ka ņemot vērā baldahīna nojumes būtību, mēs nevaram to izmantot kā balstu konstrukcijai, stāsta Itāļu inženieris. Kapitanuči piebilst, ka tika nolemts saglabāt vietu, kas paradzāta altārim liturģiju svinēšanai visa gada garumā. Tādējādi jādi visas pāvesta vadītās svinības, kas parasti notiek bazalikā, arī turpmāk notiks tur. Kapitanuči paskaidroja, ka restaurācijas procesā būtiska nozīma ir krāsām. Mums šeit ir priekšrocība, jo mēs strādājam ar divām krāsām – gaismu un tumsu. Tumsa ir bronza, gaisma – zalds. Līdzsvars starp avām krāsām ir dziļums un zelta spīdums, norāda inženieris Kapitanuči. Eiropas evaņģēlisko baznīcu apvienība aicina visas baznīcas piedalīties kopīgā lūkšanā saistībā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā otro gada dienu. 2024. gada 24. februārī apretēja divi gadi kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Iespējams, ka šajā karā dzīvību ir saudējuši jau vairāk nekā pusmiljonu cilvēku. Vardarbība, cīšanas un postījumi ir kļūši par daudzu cilvēku ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tomēr mēs, kā cilvēki un kā baznīcas, nedrīkstam pie tā pierast. Teikts apvienības tīmekļa vietnē publicātajā paziņojumā par šo notikumu. Lūkšanu aicinājumā pausta solidaritāte ar Ukrainas tautu, kas cieš nokāra. No mirdzoša mākoņa atskanēja vārdi, šis ir mans mīļais dēls, viņu klausiet. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlieku uzrakstījis svātais Marks. Tanī laikā Jēzus paņēma sev līdzi Pēteri un Jākabu un Jāni un aizveda viņus vienu saurup augstā kalnā, un tur viņš pārveidojās viņu priekšā. Un viņa drēbes kļuva mirdzoša baltas kādas neviens balinātājs virs zemes nespēja izbalināt. Un viņiem parādījās Elijs ar mūzu un sarunājās ar Jēzu. Bet Pēteris, atbildot sacievi Jēzum, rabbi, mums ir labi šeit būt. Mēs uzcelsim trīs teltis, vienu tev, vienu mozum un vienu Elijam. Jo viņš nezināja, ko runāt, tā kā viņa bija ļoti izbijušies. Tad parādījās mākonis, kas viņu sapēnoja, un no mākoņa atskanēja balss. Šis ir mans mīļais dēls, viņu klausiet. Un viņi, tūdēļ apskatījušies visapkārt, vairs nevienu neredzēja, kā tikai jēzu viņiem blakus. Un viņiem kāpjot lejā no kalna, viņš pavēlēja tiem, lai nevienam nestāsta, ko bija redzējuši, iekams cilvēka dēls nebūs no miroņiem augšām cēlies un viņi ievēroja pavēli, pārunājot tikai savā starpā, ko tas nozīmē augšām celties no miroņiem. Tīrs vēto rakstu vārdi.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Dārgie Vatikānu radio klausītāji! Šodien sevenģēlī lasījumā mēs dzirdējām kā Jēzus dodas kalnā kopā ar trim saviem uzticamākajiem mācakļiem, lai tiktu Dieva godības apskaidrots. Lielākajā vairumā reliģiju kalns simbolizē vietu, kur debesis satiekas ar zemi. Līdz ar Kristus atnākšanu, vecās derības vissvētākā vieta, Siona kalns, pārstāja būt par zemes centru, jo Dievs vēlas, lai viņi pielūktu ne tajā vai citā kalnā, bet gan garā un patiesībā. Vecajā derībā kalna bija praviešu dzīves liecinieki, un tie tika saukti pat par mūžīgajām augstienēm. Kādreiz kalna, izceļoties virs līdzinumiem, bija par patvērumu vietu latam, kad viņš bija briesmās. Radīšanas grāmatas 19. nodaļā lasām, un notika, ka tie bija viņu izvedu ārā kāds sacī. Izglābi savu dzīvību neskaties atpakaļ un nepaliec vien visā šī apgabalā stāvam, glābies kalnos, ka to netiktu iznīcināts. Tomēr šim taisnīgajam pareizi ir jāsaprot kalna simbolika. Skatoties uz kalnu patvērumu, viņš savā būtībā patvērumu var gaidīt tikai no jahves, kurš radīs debesis un zemi. Daži kalni, pat ja viņi, kā visas citas radības, paredzēti pilnīgām izmaiņām, ir ieguvuši senu un ilgstošu garīgu nozīmi, piemēram Dieva kalns Horeps sinajā, Karmela kalns, Gerezima kalns, Sionas kalns, Golgātas kalns un citi. Arī Jēzus savu sprediķi saka kalnā, un neveņģēlijos mēs pazīstam kalnas svētības. Arī šodienas notikumi kalnā aicina mācekļus un arī mūsu katru pacelties augstāk. Pacelties virs ierastās ikdienas. Līdzīgi kā svētās misas liturģijā mēs dzirdam uz augšu sirdis. Tomēr šajā kalnā mācekļi ierodas ar vecās derības ticību, ar saviem priekšstatiem par Dievu. Tā bija tāda ticība, kurai bija grūti saprast, ko nozīmē augšām celties no miroņiem. Nekas tāds līdz šim ne mācekļu ne visas tautas dzīvē nebija noticis, un arī pēc tam nekas tāds vairs nebūs. Tā kalna kalnu notikumi atklāja Jēzus unikalitāti un dievišķību visā Jēzus dzīves laikā viņa ikdienišķībā un vienkāršībā. Šāda teofāniskie jeb Dievu godības atklāšanās zipšņi notiek tikai dažas reizes, un pilnībā vēl nespēja atklāt Jēzu kā godības kungu. Pilnīgā Jēzus atklāšanās notiks tikai pie krusta, golgātas, kalnā un ceļoties. Jāņa veņģēlī 12. nodaļas 16. pantā, Evanģēlis Jānis komentē Jēzus ieiešanu Jeruzālemē ar šādiem vārdiem. To visu viņa mācakļi sākumā nesaprata, bet kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Kad Jēzus saviem mācakļiem stāstīja par savu ceļu uz Jeruzālemi, par savām ciešanām un nāvi, Apustulis Pēteris vēlējās Jēzu atrunāt no šī ciešanu ceļa. Pēteris nesaprot un vēl nav izpratis patieso Jēzus misiju. Tādēļ arī Jēzus viņu nosaudz par sātanu un kategoriski noraida izkropļoto mesijas tēlu, kāds tanī laikā valdīja gan izrēļi tautā, gan mācakļi prātos. Ko nozīmē nevienam nestāstīt? Kādēļ tāda noslēpu mainība? Jēzus vēlas pasargāt savus sekotājus un visus pārējos cilvēkus, no izkrūpļotiem nepareiziem priekšstatiem par mesiju un viņu misiju. Tikai lieldienu notikumu gaismā ir iespējams līdz galam saprast, ieticēt, izdzīvot Jēzu tādu, kāds viņš ir patiesībā, mirušais un augšām cālušais kungs. Tādēļ arī mēs esam aicināti šai gavēņa laikā attīrīt savu prātu un sirdi no visiem tiem uzslāņojumiem, piesārņojumiem, mītiem un priekšstatiem, kāda mums ir par Jēzu un viņu baznīcu. Būt labi, ja mēs katrs individuāli arī savās ģimenēs draudzēs kopienās regulāri lasītu bībeli katehizmu, tāpat arī lūgtos un pārdomāt savā starpā, ko nozīmē augšām celties no miroņiem.
2: Dārgie Vatikāne radio klausītāji Aicinu turpināt ieklausīties pārdomās par iekšējo dziedināšanu Ieskatīsimies sirdsapziņā, kas dziedina un kas grauž Mūsu kļūdas Kļūdīšanās mums atgādina par to, ka esam tādi, kādi esam, neizdaiļoti Tā ir kā atgriezeniskā saite patiesa informācija par mums pašiem Nežēlīga, bet ļoti vērtīga patiesība Pēc tā, kad esam ieskatījušies sevī, mēs vairs nevaram saglabāt savu nereālo tēlu, bet ir jāpieņem tas patiesais, varbūt ne tik iepriecinošais, bet patiesais un vienīgais, un tas svarīgais. Lūk viens no lielākajiem labumiem, ko mums dāvā izdarītās kļūdas. Piespieš cilvēku salīdzināt to, ko viņš domā par sevi, ar to, ko par viņu saka viņa kļūdas. Ir tādi, kas labāk sagatavoti un viņu skļūdas iemāca būt saprātīgākiem un piedodošiem pret citiem cilvēkiem. Ieraugam, ka esam vienlīdzīgi, brāļu vienprātībā, saskārušies ar grūtībām, būt labiem un ar ļaunumu ietekmi, mazi un pretrunu iezīmēti. Taču spējīgi šodien uzkāpt augstākajā kalnā, bet rīt jau atkal aizķerties aiz mazāk mentiņa. Bieži vien tikai mūsu ārpuse atšķiras, bet iekšā, lai arī cik skatīsies, esam apmēram tādi paši. Var runāt par krīžu un kļūdu noderīgumu, ar noteikumu no tā mācīties integrēt pagātnes ļaunumu, gan to, par kuru neesam atbildīgi kā piemēram sēras, sirdsāpes, zaudējums, nesaprašanās vai pieredzātas netaisnības gan par to, par ko atbildam proti plaisa saudzināšanā, rakstura trūkumi un morālis vainas, dažādi ierobežojumi. Vajag iemācīties atzīt savas kļūdas, nesaļimstot no skumjām par izdarīto. Vajag saglabāt veselu un patiesu vainas sajūtu, nepadodoties vainas kompleksiem. Mēdz būt neveselīgas sirdsapziņas mokas, kas iznīcina cilvēku viņa paša acīs, iztukšo viņa enerģiju savotu, bet ir arī tā, ka sirdsaps viņa dziedina un padara stiprāku, rāmāku sevis pašu un savu nākotnes mērķu skatījumā. Ja domājam par pagātni svarīgi pievērst uzmanību vai esam uz pareizā ceļa, kā uz mums iedarbojas pagātne, kur varam parādīt to, kas mūsos ir labākais un tā justies, sevi realizējam. Tas ir pārbaudījums, vai pagādnie izvēlētais ceļš, kas iezīmē mūsu likteni vēl arī šodien mums liekas kā laba izvēle, vai tas arī šodien spēj apmierināt mūsu vēlmes un vajadzības. Ja tā ir, tad sevis realizēšana cilvēciskajā, psiholoģiskajā, profesionālajā un reliģiskajā sfērā un miers, kas no tā rodas, kā arī dzīves prieks ir jāmeklē tur, šajā izvēlē. Pat arī lielāko krīžu mirkļos, kad ir kārdinājums atstāt visu un visus, laime pirmkārt ir jāmeklē tur, tajā dārzā, kur tā tika sastapta pirmo reizi. Vienmēr atgriezties tajā dārzā, iziet tam cauri, dažādos veidos, apskatīties vai patiesi nepalika nekā, ko varētu izglābt, nekā, kas dzīvs, kas dotu prieku cerību bet tikai pēc tām iet meklēt citur, un tas ir jādara pirmkārt, lai nenodotu sevi. Dzīves pagrieziens šajā sevis pazīšanas un pieņemšanas darbā ir viens ļoti svarīgs periods. Tā ir dzīves daļa apmēram no 32. līdz 38. dzīves gadiem. Slavans šveicieša psihologs un psihiatrs – Karls Gustavs Jungs, kas dzīvoja no 1875 līdz 1961 gadam, Freida mīļots māceklis, kas vēlāk atšķirās no sava skolotāja dziļu personības interpretēšanas atšķirību dēļ. Ar šo periodu saista to, ko viņš sauc par dzīves pagriezienu. Šo pagriezienu izlem ne tikai tas, kas notiek ap cilvēku, kaut arī veiksmes un neveiksmes profesionālajā karjerā, jūtu sfērā, pārcelšanās no vienas vietas uz citu, kā arī ar to saistītās izmaiņas attiecībās ar cilvēkiem. Tāpat ir svarīgi nedaudz mainītas attiecības ar sevi pašu, jauna sevis redzēšanas un apzināšanās veids. Šī pagrieziena būtība ir harmonija, personības dziļumos. Cilvēks labāk pazīst sevi, Dzīvi, tas, no kā viņš sastāv, ko un cik dod, ko neļauj, par ko apdāvina un par ko soda, viņa priekus un ciešanas. Citiem vārdiem labāk pazīst visu to vareno panorāmu, kas atver sprātā cīm, kad runājam par cilvēcisko eksistenci. Turpinājums sekos.
0: Kaut es spētu tevi mīlēt ar dedzīgu sirdi, kungs, par visu labo, kas man dods. Kaut es spētu tevi mīlēt tevis paša dēļ un palikt tavā mīlestībā, kā tevi mīlēja lielie mistiķi. Kaut es spētu mīlēt arī citus, ar labu, atvārtu, uzticīgu sirdi. Mīlēt cilvēkus tevis dēļ, mīlēt viņu pašu dēļ vienmēr paturot atvērtību un patiesumu un gatavību kalpot, mācoties mīlēt katru cilvēku un visus cilvēkus kā Dieva tautu. Kaut es spētu mīlēt, kā Tu mīli un kā es pats esmu Tevis mīlēts. Ar šiem žana dozoma lūkšnas vārdiem mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīriš paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!